0: Парапам! Итак, друзья, мы в эфире. Начинаем! подкаст легендарный, собственно, про инвестиции, и финансы, который называется «Куда вложить?» а в студии по нашей старой доброй традиции очаровательная Евгения Давыдова.
1: И не менее очаровательный Дим Смирнов.
0: И мы начинаем наш выпуск, и хочется напомнить нашим новым, возможно, слушателям, что в этом подкасте происходит. Дело в том, что мы с Женей в рамках наших выпусков разбираемся с тем, как можно заработать в этом простом, но очень интересном мире. Хотя, конечно, мир порой не очень простой, считывая все события, которые происходят, и Которые вываливаются на инвестора а, со всех разных сторон. А собственно, так получается, что у нас Жене немножечко разный стиль инвестирования. Вот Женя, она работает в инвестиционной компании и достаточно а, тщательно подходит к анализу а, акций, компаний, рынков и стратегий, в которые она инвестирует.
1: А Дима напротив Азартен и цифры доходность в процентов его действительно привлекают, и он идет туда без оглядки. Собственно, цель его заработать много денег, уйти в закат и больше никогда не работать.
0: Слушай, звучит прям как идеальный слоган моей жизни, который, я надеюсь, когда-нибудь произойдет а, Собственно, как правило, в наших выпусках мы разбираем а, определенные инвестиционные стратегии, да, приглашаем экспертов а, И иногда делимся своим опытом Собственно, в этом выпуске хочется, знаете, немножечко выдохнуть, просто поболтать с Женей за жизнь, да, узнать у кого, что происходит вот за эти полгода записи нашего подкаста а, Ну и в целом классно провести время, а, синхронизироваться с точки зрения того вообще, что нового у кого и в целом кайфануть Что, же, не думаешь?
1: Да, Дим, действительно, у нас такой экватор года нашего с тобой совместного. Мы уже полгода записываем этот подкаст. Очень интересно переслушивать какие-то первые выпуски и рефлексировать по поводу того, какие были мысли тогда и какие сейчас. И они действительно могут отличаться. Не только могут, да, они и отличаются. Почему? Потому что мир меняется, меняется в целом инвестиционная составляющая, инвестиционная привлекательность тех или иных стратегий. И, наверное, цель сегодняшнего нашего подкаста как раз-таки подсветить, что произошло у каждого из нас в сфере инвестиций, какие есть доходности, если они есть, у меня течет слеза. Вот, и помимо этого мы собрали фидбэк от большинства наших участников, экспертов подкаста, для того, чтобы, собственно, подбить такую доходность, интересность и актуальность, собственно uh -huh. говоря, этих стратегий на данный текущий момент, потому что действительно очень много поменялось, и прежде всего поменялось, а, это инвестиционная привлекательность российского рынка, да, все понимают, какие причины этого, и, б, а, в целом, в Мировой экономики сейчас, во-первых, высок риск рецессии uh -huh. во всей экономике, там, США, Европа, и с каждым днем все больше инвестиционных домов показывают все большую вероятность того, что к концу года будет рецессия. Все будет крах, а, все да, упадет, негатив. Да, и, собственно говоря, все пугаются, продают акции, и не только акции, криптовалюты, и, и много-много чего-сего. Вот. Ну и, собственно говоря, это э, в том числе выражается в том, что у нас идет ужесточение денежной политики практически во всех странах, и э, в такой парадигме инвестиции в рисковые активы, они уже не такие, скажем так, надежные, uh -huh. интересные, а скорее наоборот, они могут приносить боль и страдания, то есть отрицательную доходность. А, Дима, давай начнем с тебя, наверное. Расскажи, пожалуйста, что у тебя произошло за эти полгода, как чувствует твой портфель, в том числе в инвестициях uh -huh. на фондовом рынке, да, какие стратегии ты уже успел зайти за это время, и, а, ну, Хочу начать именно с тебя, потому что у тебя чуть больший, скажем, спектр инструментов, которых ты используешь, и, наверное, больше будет э, такого интересного о да, ага. котором мы можем сегодня обсудить.
0: Ну, под э, такими завуалирными фразами интересных стратегий больше. Женя имеет в виду, что я просто влетаю во все подряд, вот, что мне попадается на глаза. А, но в целом я бы сказал, что полгода записи вот этого подкаста, полгода общения с нашими гостями, полгода общения с тобой и с твоей экспертизой относительно фондового рынка на меня сказались, как мне кажется, в положительной динамике, потому что, прям как инвестор, я чувствую, что я вырос. Вот, я это замечаю, когда общаюсь ну, с другими людьми на мероприятиях, когда мы обсуждаем, кто что инвестирует, кто на какие доходности таргетируется, Но ну, и в целом общее состояние мое, как инвестора, я чувствую, выросло. Чего нельзя сказать о портфеле? Вот, Ну, собственно, давайте обо всем по порядку. Начну с того, что когда мы начинали подкаст, активных у меня было, я бы сказал, что несколько стратегий. Первая стратегия это был фондовый рынок. Там я классически закуплю ну, раньше закупался по стратегии усреднения, которую мы обсуждали с Женей в первом выпуске, потому что в целом, если мы говорим про мой профиль инвестирования, он все-таки максимально такой пассивный, вот, то есть у меня есть основная работа, которая занимает большое количество времени, я прям не готов вникать, там, тратить свое время на анализ акций, анализ рынков, и в целом, ну, ну какой-то такой ресурс свой выделять, вот, поэтому я избрал пассивную индексную стратегию, это когда я каждый месяц на одну и ту же сумму покупаю одно и то же, как правило, это фонды Финекс, вот, собственно, здесь уже внимательные слушатели понимают, что происходит с моим портфелем. Дело в том, что если мы говорим про фондовый рынок, помимо общего негативного состояния, фонды финокс заморожены. Вот, и фактически все деньги, которые я тогда вогнал, но ну, они сейчас в таком подвешенном состоянии, то есть я их и снять не могу. Я просто не смотрю, как на такой пирожок, вот, и непонятно, что с ними происходит. А в целом, это вот относительно фондового рынка. Жень, возможно, у меня сразу, по ходу, будет вопрос к тебе, да, что была такая у нас динамика в ну, в этом выпуске. А расскажи, что у тебя происходит вот со стратегией фондового рынка, потому что я знаю, ты, наверное, больше меня в нем разбираешься, и ты а, гораздо а, больше долю портфеля в нем держишь.
1: Да, действительно. Основная часть моего инвестиционного портфеля – это фондовый рынок. С него я начинала… Э, с ним я умру, вот. Но на самом деле у меня тоже очень много активов зависло. Это не только Финнекс, да, то есть у нас был… Марафон «52 недели», ага. который мы публично вели в нашем Телеграм-канале и покупали туда «Финекс» и Собственно говоря, они тоже сейчас заморожены, ничего сделать нельзя. Вот. Это, ну, действительно, очень больно. Вот. Остается, ну, как сказать, я повторюсь, да, почему вот первый выпуск, да, который мы ввели, начинался с того, что очень важно изначально выяснить свой инвестиционный профиль основной составляющей инвестиционного профиля является инвестиционный горизонт, то есть то, на какое время вы готовы инвестировать. Чем он больше, тем больше рисковых активов вы можете добавлять себе в портфель. Акции — это рисковый портфель, рисковые активы, ну и акции, и криптовалюты и прочее. Соответственно, если ваш инвестиционный горизонт меньше трех лет, не рекомендуется добавлять эти активы в свой портфель. Почему это важно? Вот сейчас, на самом деле, прекрасный момент для того, чтобы это продемонстрировать. Вот есть различные ситуации, которые черный лебедь, как хочешь это называй, да, непредвиденные ситуации, падение рынка, которые показывают, что ты вот ну, можешь изначально думать, что у тебя длинный инвестиционный горизонт, но вот когда плохо, Тебе захочется забрать деньги. Это, правда, это вот. правда. И сейчас нельзя это делать. Возможно, даже к лучшему, да, потому что ну, меньше каких-то таких а, лишних движений Эти в том движения, числе. Да, да. Да. И м, здесь, на самом деле, ну, ничего не остается, просто набраться терпения, быть готовым к тому, что, к сожалению, это может действительно превратиться в дырку от бублика, потому что а, вот мы покупали а, Финекс, финексовские etf и FXVO. Угу. Это... ETF на глобальный рынок акций. То uh -huh. есть туда акции входят всех В всего стране, мирового да. рынка, uh -huh. да. Вот. Но э, есть уже прецеденты банкротства ETF Финекса.
0: Да, вот. я и читал эту новость, когда там FXRB, что ли? RB, или?
1: да, это, ETF, о, это да, ETF на еврооблигации российских эмитентов, ну, соответственно, в валюте, и они из-за валютной составляющей, точнее, валютного хеджа, вот этих вот сложных производных инструментов, угу. понять которые мало кто может. Я, я не могу Особенно, не могу. да, особенный ритейл-инвестор. Вот, собственно говоря, закончилось все очень грустно для очень многих. Ну и в целом, как бы, да, вот... К сожалению, российские инвесторы сейчас в очень уязвимом положении. Рынок очень бурно развивался, пришло очень много клиентов, много инвесторами стали. И вот то, что происходит сейчас, вот я уже даже не говорю, да, то, что был обвал рынка в конце ага. февраля, продолжающийся обвал там уже... Дальше, в марте, и вот сейчас, да, вот буквально там в этом месяце были истории с невыплатами дивидендов, ага. обещанных уже ранее, да, уже вроде бы согласованных, но к сожалению, не одобренных, и на самом деле в этих активах очень много людей сидела я тоже в них сидела, «Газпром», я топила, мне кажется, я не раз в этом выпуске, ой, в этом подкасте рассказывала про то, что, да ну, мне неинтересна ваша недвига угу. с вроде бы доходностью 20%, процентов которой нужно там что-то суетиться, когда есть «Газпром», угу. 18-я доходность сиди и, и ничего не, не делай, да? И ничего не делай. И вот... Это сыграло плохую шутку, это очередной раз подтверждение того, почему нужна диверсификация. Вот. И на самом деле за эти полгода мне пришла такая мысль, что диверсификация, ну точнее, не то чтобы она не пришла, я в ней убедилась. Ага. Диверсификация внутри твоего портфеля по активам, по классам активов, вроде облигации, акции, страны, валюты, все прекрасно. Но сейчас мне хочется добавить в свой портфель другие в целом. Ага. Инвестиционные стратегии, будь то недвижка, какие-то еще альтернативные инвестиции, чтобы ну вот, действительно сказать, что мой портфель диверсифицирован. Вот,
0: чувствовать себя спокойнее.
1: Да, чувствовать себя спокойнее. Вот сейчас как-то у меня больше лежит сердце к недвижимости. Да? вот Наш последний а, подкаст про недвижимость был именно а, про то, как брать ипотеку а, под хороший процент, либо искать интересные объекты, которые сейчас есть на рынке, да, и их брать именно под аренду, да, ага. под сдачу в аренду. Вот. И так, таким образом у тебя будет кашфло. Я сейчас, опять же, да, повторюсь в очередной раз в этом убеждаю, что нужно искать такие стратегии, которые позволят это сделать. И вот, наверное, ну, это вот мой основной вывод за прошедшие
0: Угу. полгода
1: нашей совместной деятельности. Слушай,
0: это очень интересный вывод. Дело в том, что а, я как раз-таки хотел сказать, что мы, когда начинали записывать этот подкаст, а, я прям проговаривал, что для меня важнее всего денежный поток, да, то есть я всегда больше смотрел на стратегии, где есть вот это постоянно ежемесячное в идеале выплата, когда я могу четко прогнозировать в Excel-табличке а, свои деньги, ну, и понимать, куда я могу их распределять. А, на самом деле сейчас, вот в текущем состоянии своем, а, у меня уже есть какой-то определенный уровень пассивного дохода, и я понимаю, что одним пассивным доходом сыт не будешь. В том плане, что пассивный доход – это хорошо, но, как правило, стратегии, которые его дают, они все-таки приносят, ну, не так много денег, да, то есть, как правило, это стратегии именно денежного потока. И я вот сейчас хочу более активно начать инвестировать в какие-то инструменты именно прироста капитала, да, то есть, возможно, даже еще более агрессивные, чем всегда, для того, чтобы наращивать это. Однако, все-таки, я прям полностью согласен с твоими словами, мне кажется, вот я бы своим друзьям порекомендовал, с чего начинать выстраивать вот свой инвестиционный портфель с того, чтобы, возможно вначале создать несколько инструментов пассивного дохода, что просто было приятно, там, знаете, может быть, 5, может быть, 10 тысяч, вроде немного, но приятно, что каждый месяц тебе это стабильно приходит. А дальше уже какую-то свою часть вот этих денег, может быть, перераспределять в более рискованной стратегии, да, а потому что, ну, для того, чтобы вот этот прирост капитала происходил быстрее.
1: Да, на самом деле, интересно, у нас с тобой симбиоз произошел, да, я от тебя взяла консерватизм, как ага. бы это было ни странно, да, то есть мне сейчас хочется больше каких-то денежных потоков стабильных, вот, у тебя, наоборот, то, что я как раз к чему ранее была привержена, превращение капитала, стратегия такая более активная, хотя мне сложно сказать, что у тебя была какая-то неактивная или нерисковая Стратегия.
0: Слушай, мне вот еще что хочется спросить: дело в том, что если оканчивать тему фондового рынка, я вот прям посмотрел свои результаты. У меня там несколько портфелей. Первый портфель это ИИС, да, то есть индивидуальный инвестиционный счет, куда я покупал фонды Финекс, а он как бы полностью приостановлен, в том плане, что фонды заморожены. Покупать больше я не планирую. Однако, если вдруг в дальнейшем все разрешится спокойно, Финекс будет работать, я все равно планирую продолжать. То есть, в рамках своей стратегии. Вот, а, собственно, второй портфель это портфель просто уже с акциями там либо американские, либо российские. Он мне показывает минус 54 процента. Вот что, конечно грустно. Что сейчас происходит? Я ничего не докупаю, просто слежу за событиями. Вот. Но я думаю, что в дальнейшем, как только будет немножко более оптимизма да, в экономике, я думаю, я продолжу также каждый месяц какие-то акции точно выцеплять. Вот И здесь, наверное, хочется спросить глобально у тебя. То есть, понятно, у тебя тоже немножко подзаморозилось, да? А есть какие-то еще части портфеля, которые у тебя остались?
1: Да, у меня замороженная часть именно иностранной ценной бумаги на ИСе. Угу. Их, ну, наверное, около половины было, плюс еще какая-то такая не очень понятная ситуация с моим брокером произошла, что изначальные акции, депозитарные расписки в российских компаний, купленных вот здесь вот на ИИС, они были рублевые. То есть uh -huh. это ну, прям э, депозитарные расписки того же Яндекса, там, полю золото и прочее, но в какой-то момент там, видимо, была какая-то прям совсем мешанина, uh -huh. и они были конвертированы в непосредственно в акции на этих вот первоначальных биржах, потом заморожены, и вообще, вот. ну, таким образом у меня получилось, что заморожено действительно больше половины портфеля. Вот, я сейчас, скажем так, подтягиваю свое здоровье, преследую uh -huh. рекомендации своего фитнес-тренера, который мне сказал, Женя, надо больше заниматься спортом, чтобы быть здоровой и дожить до того момента, когда наши активы будут разблокированы. Собственно говоря, я сейчас иду в эту сторону. Инвестиционный горизонт у меня увеличился. Но и, собственно говоря, желание жить дольше тоже у меня увеличилось.
0: Слушай, ну, один оптимизм, куда не посмотрел.
1: Да, ну, стараюсь смотреть на это, конечно, с положительной точки зрения. Иногда накрывает тяжело, потому что, ну, действительно, я планомерно откладывала, считала, что я делаю правильно, да, и в какие-то моменты там себе в чем-то отказывала. Вот, а там какие-то мои знакомые, подруги, которые там царили деньги направо и налево, uh -huh. они этого не делали и. По сути, мы сейчас как бы примерно даже в одной ситуации, даже, наверное, психологически я в более плохой ситуации. Потому что у что... там есть
0: вещи, какие-то эмоции. Да-да-да,
1: они ничего не потеряли, а я как бы, ну, вот в моменте у меня есть довольно приличный минус, порядка 30% с начала uh -huh. года у меня. Вот. Есть еще счет у меня на IB, Interactive брокер, иностранный американский брокер. Вот. Туда я пока, ну, тоже, скажем так, сама его себе заморозила в плане пополнения, потому uh -huh. что э, я... ну уже стало некомфортно, если честно. Во-первых, ага. уже и свифты туда не уходят. Вот. И в рублях нельзя, соответственно, в долларах. Ну, в общем, очень-очень много нюансов, которые говорят о том, что стоит остановиться, немножко подождать, посмотреть на эту ситуацию, как там будет развиваться. Вот. Нужно будет выводить эти деньги. Ну, выведу. Если ага. получится. Нет, то... Хожу чаще в фитнес, продлевая свое здоровье. Вот. Также у меня был небольшой портфель, да, то есть до того, как мы начали этот подкаст в криптовалюте. Но здесь вот он у меня абсолютно такой пассивный. Я там uh -huh. когда-то купила, чуть-чуть немножко докупала. Вот. И, ну, собственно говоря, там он не совсем большой. И пока тоже там ничего не делаю. Но это, наверное, давно я перестала туда пополнять.
0: То есть больше эксперимент был, попробовать да, что-то Да-да-да, был
1: эксперимент, вот, потом э, как бы покупал я, наверное, на уровне, типа, когда первое было падение в прошлом мае,
0: угу. на
1: уровне, там, 30 за биткоин, Биткоины. да, угу. вот, потом не продавала, когда он вырос, ну, в общем, так, такой эксперимент, посмотреть, что будет, вот, ну, там примерно такая же ситуация, как и на фондовом угу. рынке американском, да, если говорить, то есть полнейший рисков. Активы проседают, падают, вот. но как бы, про криптовалюту чуть попозже поговорим, нам о ней э, любезно рассказал наш эксперт Алексей: ну, вот, что там происходит, что делать, что не делать. Но, по сути, как бы я ниоткуда деньги не забираю. Uh -huh. вот. Единственное, я закрыла ИИС просто потому что ну, он у меня уже закончился, да, я решила чтобы у меня была большая свобода в плане вывода активов, когда ага. появится такая возможность, потому что вот в моем брокере нельзя было а, через приложение выводить активы, а, если у тебя есть, если у тебя уже обычный брокерский ага. счет, ты мог там на банковскую карту делать вот это все. Вот, поэтому как-то так, ну и плюс там остался у меня такой скажем, супер рисковый портфель, который, ну, я так немножко пополняю, где я играю с фьючерсами, mm -hmm. там, на рубль-доллар иногда, вот, и всякие такие истории, ну, так чисто... Побаловаться. Да, побаловаться, просто потому что, там, когда-то становится скучно, например, вот, хочется адреналина, маловато же. примерно такая история.
0: Слушай, ну, мне когда хочется немножко побольше адреналина и хочется побаловаться, я как раз-таки захожу на криптовалюты. рынок, это вторая стратегия, которую я хотел бы рассказать. В моем случае абсолютно в целом то же самое, что и с фондовым рынком, и я согласен с тобой, что сейчас, а если рассматривать текущую макроэкономическую ситуацию, ну, такие рискованные активы, да, как там крипта, возможно, IPO, даже, может, при IPO, все вот это, что раньше было очень сильно на слуху, сейчас, конечно, оно э, не радует своими доходностями, да, и в целом, наверное, ну, это очень высокий уровень риска. Но про себя отмечу, что э, у меня с криптой сохранились те же самые отношения, что и с фондовым рынком, а несмотря на то, что все падает, я все равно стабильно каждый месяц закупаю одно и то же. А после беседы с... Алексеем, это выпуск, кажется, номер три у нас был, да, где мы криптовалютный рынок разбирали. А, ну, я понял, за какими монетами стоит следить, да, а, так скажу, что я покупаю так называемые L1 токены, что это такое, это проекты, которые строят свой блокчейн, то есть это компании вроде Эфириума, Но ну, непосредственно просто вот каждый месяц одну и ту же сумму, одно и то же, верю, что когда-нибудь экономика снова начнется расти, эти проекты снова отрастут и дадут мне, возможно, много иксов.
1: Действительно, на самом деле, ну, вот немножко расскажу про то, что про тот фидбэк, которым поделился Алексей. Вот он подтверждает твои слова, ну, точнее, свои изначальные слова, что даже вот сейчас, в момент криптозимы, собственно, uh -huh. она в очередной раз наступила. Зима близко, но уже не близко, вот она настала, здесь. Да. да? она настала, и действительно, как бы, Алексей говорит о том, что лучше себя чувствуют именно блокчейн и, инф... и инфраструктурные проекты. Это, ну, непосредственно сами блокчейны, биржи и лендинговые платформы. Uh -huh. Соответственно, все вот эти вот токены, да, которые созданы вот на этих проектах, они сейчас, даже несмотря на то, что просили, стоит, возможно, к ним присматриваться. Ага. Вот при этом он сказал о том, что ну, сейчас, возможно, уже рынок на каком-то таком дне, вот, и продавать, если у вас что-то есть, не стоит, ага. потому что, ну, вот я согласна, как бы на фондовом рынке примерно такая же ситуация, вот, но можно уже присматриваться на, напротив, да, к, ага. к каким-то более интересным проектам вот из тех областей, которые были сказаны, вот. Но здесь, наверное, у меня такая ремарочка, я бы, возможно, еще подождала, потому ага. что, ну, вот это вот опять же перекликается с фондовым рынком. Мы тоже с Алексеем обсудили, что это... Э, раньше такого не было с криптовалютой. Криптовалюта ага. не была так сильно завязана, точнее, так сильно скоррелирована с фондовым рынком. Сейчас это есть, возможно, да, это связано с тем, что и там, и там очень много retail инвесторов ага. Вот, и сейчас наблюдается продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики. Возможно, вот в ближайшее время э, будет еще сильнее Подня поднята ставка и ФРС. И так уже больно, куда да, выше. Да, да, да. Ну вот именно в США, да, то есть э, возможно, когда выйдет этот подкаст, уже будет все это известно, вот. Но ожидается, что на неделе там с 20 июля будет еще одно заседание ФРС, на котором будет, возможно, поднята ставка на 1%. Это очень резко, угу. на самом деле, для штатов.
0: Много, да. Вот,
1: и это еще дальше продолжит вот этот вот тенденцию рисков, продажи рискованных активов. Рискованные активы, опять же, повторюсь, это все, что не доллар и не казначейские облигации США. Ага. Вот. криптовалюта, акции, особенно акции там, growth stocks, растущих компаний, которые обещают прибыль только в в, будущем, в, далеком, да? в далеком будущем, да. Они чувствуют себя нехорошо, вот. И, м, скорее всего, там какое-то время до конца года не ожидается, что будет сильно лучше.
0: Угу. Слушай, на самом деле, вот здесь, э, э, ну, вот такие моменты, да, когда на рынке все плохо, когда вот цикл, так сказать, вот это экономический идет куда-то вниз. Я, на самом деле, очень рад тому, что мы с тобой достаточно молодые, потому что э, в нашем случае, в целом, в случае инвестиций время — это очень сильные козырь которые играют всегда на, э, на руку инвестора. Вот. И в целом, например, несмотря на то, что сейчас все плохо, несмотря на то, что какие-то активы заморожены, да, вот, несмотря на то, что все, так сказать, в крови все падает, я как-то не особо испытываю, если честно, страха перед этим, потому что я понимаю, ну окей, там типа через 4 года, через 5, рано или поздно все вернется и будет как-то спокойнее.
1: Да, действительно, это правда. Это, ну как бы, в целом фондовый рынок, ну вообще все рынки, вся экономика, она циклична. Это не первый раз, и а не последний. И вот даже в восьмом году, когда был ну прям такой очень-очень сильный Овал рынка. Я сейчас боюсь соврать, но, по-моему, там за 2-3 года все вернулось на прежние уровни, и потом уже там за, за 5-10 лет все выросло там в 2-3 раза. Nice. Вот. Ну, как бы к текущему моменту мы там действительно очень сильно выросли. И, ну, это говорит о том, что да, это просто терпение. И вот, опять же, я с тобой соглашусь по поводу того, что хорошо, что мы с тобой, да, сейчас, ну, как бы не совсем в самом начале, да, нашего пути, но все равно довольно рано, то есть нам не через пять лет, слава богу, там, на пенсию, ага. да, когда эти деньги будут нам необходимы. Вот. И, ну, как бы вот у нас есть такой запас, прочности, вот. но при этом, там, если люди, которые уже там, в какой-то момент понимают, что они приближаются к этой пенсии, да, это, ну, как бы такое стандартное правило, что вы просто снижаете агрессивность своего ага. портфеля, чтобы вот такие вот э, потрясения рынков они не были слишком больны для вас, вот. И, ну, возможно, мы будем там в какое-то время вот, действительно находиться в ином рынке, которого ага. мы там не видели на самом деле, да, потому что по-настоящему медвежьего рынка не было последнее 15 лет.
0: Обалдеть. Вот. Это когда вот прям долгий период времени все падает, я правильно понимаю? Да,
1: да, да. Вот не, не просто там упало, да, на полгода, и потом все выросло еще в два раза, как это было в 20 году. Да. да, и то там было падение не полгода, а всего пару месяцев. Вот, сейчас немножко другая ситуация, вот. И, ну, на этом рынке действительно очень сложно уже выбору активов нужно относиться вот максимально э, тщательно, выбирать uh -huh. активы только те, которые действительно могут генерировать стабильные денежные потоки, в которых вы уверены, которые вы знаете. Вот, инвесторы уже не смотрят в сторону перспективных, растущих, там, э, все, что в портфеле Кэти Арк Инвест и прочее, это уже неинтересно. Вот, ну и в подтверждении этого, да, вот ты, упомянул IPO, SPAC, и упомянул стратегия IPO, спаки туда же относятся, вот IPO я с конца прошлого года, uh -huh. вот, наверное, да, с декабря, я не помню ни одного IPO, которые выходили, ну, норм, даже не то, чтобы нормально, а в целом, которые выходили и давали uh -huh. там а, доступ к ну, российским инвесторам, то есть там тот же Freedom Finance, да, самый популярный брокер, который представляет возможность инвестировать в IPO-компании. Действительно, с конца декабря уже все, все понимали, что, ну, не тот рынок, uh -huh. вот. И... Это вот подтверждение того, что, возможно, это даже какой-то такой лидинг-индикейтор, да, uh -huh. э, предсказывающий индикатор, который говорит о том, что вот действительно у нас на рынке рисков. И, пока
0: лучше повременить.
1: Да, пока лучше повременить, вот как-то не смотреть в сторону таких действительно очень рисковых активов, value stocks или там даже облигации, хотя uh -huh. тоже при повышении процентных ставок облигаций это не лучший актив. Ну вот, тоже облигация кажется, да, что вроде э, консервативный инструмент, но на самом деле он очень сложный. Вот, uh -huh. не все понимают, как он работает, и очень сильно удивляются, когда у них убыток.
0: Угу. Слушай, ну вот, раз уж мы, так сказать, в таком пока, знаешь, мы как экономика в данном этапе выпуска говорим про негатив, вот, все падает, у нас сейчас тоже стратегии больше такие, ну, наверное, пессимистичные, и в целом тогда я бы перешел к третьей стратегии, которая у меня в портфеле, это стратегия майнинга на ноутбуках, вот, мы тоже записывали выпуск по этому направлению, и я тогда после нашего выпуска проникся общением с нашим гостем, тогда, напомню, была ситуация, что доллар очень резко пошел вверх, да, то есть это был начало, ну, конец февраля, начало, получается, марта. Вот, непосредственно все шло вверх, никто не знал, что делать. Я думаю, хм, я тут, мы пообщались, точнее, с гостем, вроде бы можно майнить вот эту самую криптовалюту на ноутбуках. Я вроде могу купить электронику, которая, ну, фактически немножко сохранить свои деньги потенциально. Вот, при этом в будущем еще перепродать их, потом еще и заработать на курсе криптовалюты. Мне казалось, что это гениальная история, в которой я прям, так сказать, залетел, не думая. А непосредственно, что сейчас происходит? Сейчас у нас середина июля. Я пытаюсь продать два ноутбука, которые я купил. вот, а, Собственно, покупал я суммарно их за 130 и 140, то есть это 270 тысяч. Сейчас максимум, за сколько я их могу продать, ну, если продавать через Авито, я думаю, я там тысяч за а, 200 их продам, то есть в убыток себе. Вот, если продавать каким-то скупчиком, ну, там еще меньше, там, не знаю, 1160, ну, короче, а сильно ниже, если мы говорим в плане цен. А если мы говорим о том, почему я начал продавать, потому что сейчас, как уже мы ранее оговаривались, интересная экономическая ситуация, курсы криптовалюты сильно упали. Вот та криптовалюта, которую я добывал, упала в 4 раза. Моя доходность с 15 тысяч упала, получается, в 4 раза, там, ну, примерно до 3 чем-то тысяч. А, при этом важно понимать, что зарабатывал я в криптовалюте, и несмотря на то, что криптовалюта упала, упал еще курс доллара. Да, то есть на данный момент а, курс доллара, ну, по крайней мере, официальный, он сколько там, 58, может быть, 60, вместо 120, которые были, который был, когда я покупал эти самые ноутбуки. А, и непосредственно а, таким образом у меня вот эти вот тысячи, они уменьшились еще в 2 раза, потому что я конвертировал как бы доллар в рубль. А, и таким образом мои ноутбуки... Сейчас добывают, на самом деле, что-то около там 200 или 300 рублей в месяц. И типа вместо 15 тысяч, которые были изначально, ну, там очень сильно все слопнулось. Я такой типа, ну, прикольно, прикольно. Но ну, отмечу то, что это за вычетом электроэнергии. То есть как бы, ну, не совсем в ноль работаю, но там 300 рублей в месяц я зарабатываю. Вот, я думаю, что, ну, что-то это совсем уже не дело. Вот, и вот пытаюсь их продать для того, чтобы куда-то деньги приложить.
1: А ты не думаешь о том, что вот сейчас получается, ну, такой... Период спада? Да, период спада, и, ну, возможно, стоит его переждать, скажем uh -huh. так, просто закрыть ноутбук, его пока ресурс не использовать, а дождаться, когда возможно, там, курс криптовалюты, который ты добываешь, она, она
0: вырастет. Слушай, на самом деле это очень хороший комментарий, потому что по факту мы с тобой уже пришли к тому тезису, что убыток на бумаге это не совсем убыток, да, то есть убыток, он есть тогда, когда мы его зафиксировали. Если я продам свои ноутбуки, действительно, я его зафиксирую. А в целом сейчас, вот у меня в душе такие, знаешь, некие смятения относительно того, фиксировать или не фиксировать. У меня в целом два ноутбука, один я точно собираюсь продать, а второй, скорее всего, пока оставлю да, до каких-то лучших времен, потому что он изначально был дороже, и потенциально я понимаю, что он отрастет, скажем так, быстрее, если все будет восстанавливаться. Вот, Но почему я хочу продать? Потому что сейчас я все-таки для себя вижу, наверное, больше перспективы переложить именно в другие стратегии, да, и я верю, что именно в них я смогу отбить вот то, что я потерял, ну и как-то, возможно, даже заработать.
1: На самом деле, я так хотела бы добавить, что нужно в том числе уметь и закрывать убытки, это тоже ну, такой непростой, скажем так, скилл, да, uh -huh. не все могут это делать, и в итоге, ну, особенно это актуально среди ритейл-инвесторов, потому что, ну, больно, действительно, это очень больно, вот, но э, чем раньше сделать это, тем, ну, как бы, по сути, убыток, он может просто дальше расти и расти, вот, и, ну, вот, для примера, да, э, в момент, когда «Газпром» отменил свои дивиденды, uh -huh. э, в целом физики были нет-покупателями акций «Газпрома». То есть они стали покупать, либо докупать, и это ну, такой индикатор того, что сейчас в целом на рынке, в основном российском, да, там порядка 70-80% всех оборотов делают физики. Uh -huh. вот, и рынок, он уже не совсем такой рациональный, скажем uh -huh. Вот, и поэтому ну, такие какие-то вещи происходят не самые, опять же, рациональные правильные с точки зрения там, профессионалов, да, вот, и э, люди ну, не могут физически, точнее, психологически себе такой поставить стоп, да, это стоп-лоссы, и закрыть убыточную позицию, и все вот ну, обычно заканчивают тем, что у них увеличивается инвестиционный горизонт. Вот, с этим тоже нужно быть осторожным и уметь закрывать позиции, потому что, ну вот, объективно посмотрите, поменялся инвестиционный uh -huh. кейс, да, вот если мы говорим про Газпром, он действительно поменялся, вот, а когда падает акция, да, или какая-то криптовалюта, ну вот просто потому что не тот цикл, там, ну, как бы рыночные да, обстоятельства. Это одно. Uh -huh. А когда меняется действительно инвестиционный кейс, когда что-то происходит с компанией, стоит закрывать, потому что уже это не то, не та причина, по которой вы покупали изначально этот актив.
0: Uh -huh, это правда. И, кстати, здесь уже, наверное, плавно переходя к каким-то следующим стратегиям, да, которые хотелось бы обсудить. Меня очень долгое время э, в процессе нашего подкаста да, интересовал вопрос, э, меняется ли вообще твой какой-то инвест-профиль, потому что изначально ты больше склонялся именно к фондовому рынку, да, и в начале этого выпуска ты сказал, что сейчас ты больше смотришь на недвижимость. Вот мы в рамках подкаста записали пару выпусков по недвижимости. А в целом, э, как ты сейчас а, ну, работаешь с этим инструментом, да, присматриваешь что-то, вот думаешь ли по поводу того, чтобы добавить его в свой портфель.
1: Да, я действительно сейчас смотрю объекты, которые есть на рынке, на пару даже съездила, посмотрела те площадки, где будут строиться, uh -huh. и особенно после общения с Виктором Зубиком, да, мне захотелось более подробно рассмотреть эту стратегию, и я понимаю, что сейчас не самый лучший период входа на этот рынок, на вообще в целом недвижимость. Ну, я как бы всегда была очень такая баест к рынку недвижимости, uh -huh. потому что, я всегда жду, что он будет падать. Вот, скажем, ну, рациональные вещи, да, какие-то индикаторы, они говорят о том, что, ну, рынок перекуплен. Перекуплен, да. Но сейчас, если вот именно рассматривать стратегию сдачи в аренду, есть некоторые объекты, да, которые уже в целом более интересны, но при этом э, доходность там, конечно, ну, Скучно, я бы сказала, uh -huh. Это объективно. Да. То есть, если там сейчас в моменте вкладывать полтора миллиона, брать ипотеку э, и объект достроиться к двадцать пятому году, то ну там не самое действительно интересное. Uh -huh стратегия, поэтому я вот пока еще не вошла, но смотрю все просто детально и присматриваюсь. Если что-то найду, в котором там будет доходность хотя бы там больше 10%, я надеюсь, что такое есть. Если нет, то, конечно, я не буду входить просто потому что, да, ага. для того, чтобы там иметь эту недвижимость. И призываю, да, все-таки как-то рационально к таким вещам подходить, потому что, ну, подумайте сами, там доходность 3%, ну... ну это она... это серьезно, да. Да, это не серьезно. еще плюс там вы будете платить ипотеку какие-то ну, да. огромное количество месяцев, пока сдастся этот объект, пока вы найдете. Но, тем не менее, да, я присматриваюсь, ищу, мне кажется, что можно сейчас скажем так, отлавливать какие-то моменты, кто-то угу. продает, выходит, потому что действительно есть, уже видела несколько а, таких предложений, инвесторы, да, вот которые заходили раньше, они действительно продают ниже рынка, потому что им нужно выходить. Угу. вот, В том числе, там, куда-то уезжают, уезжают люди, да, либо в какие-то другие стратегии вкладываются. И вот Текущая мы... ситуация такая. Да, да, да.
0: Слушай, да. Э, очень хороший комментарий, я тебя услышал, и в целом синхронизирую. Дело в том, что э, я заранее пообщался с нашими гостями, да, которые присутствовали у нас относительно э, недвижимости, то есть это Алексей Чудик, с которым мы обсуждали эм, стратегию деления на студии, да, то есть напомню, друзья, это когда ты покупаешь квартиру, предположим там 40 метров квадратных, одну шку и делаешь из нее как бы две квартиры, которые сдаешь по суточную аренду. Это собственно первая стратегия. А вторая стратегия у нас был гость Евгений, а, и мы обсуждали стратегию фрипинга. то есть когда ты покупаешь такую, ну условно убитую квартиру, да, там с плохим ремонтом, а быстренько там хоп 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 шаманишь, да, заводишь свою бригаду за три месяца делаешь классную квартиру а, и продаешь ее как вторичное жилье. И на это можно было раньше зарабатывать, там, ну что типа даже сто или там 100 процентов годовых. А, ну, непосредственно а, последний вот выпуск, да, который мы обсуждали, это как раз-таки с Виктором Зубиком относительно того, а, чтобы брать квартиры в аренду, как-то под инвест, искать хорошие объекты, ну, такая очень долгая и, ну, как-то долгосрочная а, потенциально выгодная история. А, собственно, а, если мы говорим про то, что сказали наши гости, начнем с Алексея Деления на студии. А, он сказал, что сейчас а, в целом доходности упали, а, потому что объекты, понятное дело, выросли в цене, строй, стройка и ремонт тоже сильно выросли, а, и сейчас можно ли вылавливать какие-то точечные объекты, да. А, можно ли рассчитывать на высокую доходность? Напомню, раньше там можно было даже до 20% доходности, ну в этом инструменте доводить, а в недвижке 20% доходности, но это очень большие цифры. А сейчас уже такого нет. Но при этом в целом, если присматриваться к каким-то стратегиям, которые мы обсуждали, как раз таки вот с Виктором Зубиком относительно дешевых ипотек, да ипотека 0.1, ипотека там не знаю 1% или вот что-то около этого, то это очень выгодно. И в целом я бы, наверное, сейчас к чему присматривался к тому, чтобы, если хочется зайти в эту стратегию, поискать выгодное предложение от застройщиков на первичку как раз-таки под ипотеку 0.1 и для того, чтобы, возможно, в потенциале поделить это все дело на студии. И в таком случае ты покупаешь объект недвижимости, безусловно, там нужно вложиться в ремонт, но все равно на долгосрочном промежутке времени это приятно, потому что тебе ипотеку окупают арендаторы, ты еще сверху что-то зарабатываешь, плюс это материальный актив, можно перепродать, вот, очень ликвидный, ну и в целом я бы, наверное, смотрел на это. А по поводу флиппинга сейчас становится все лучше и лучше. Дело в том, что флиппинг очень зависит от ставки центрального банка когда ставка Центрального банка была там по 20%, а флиппинг просто остановился. Все чаты флипперов были такие, типа, а чем вообще заняться в этой жизни? Сейчас, когда ставка, напомню, ну, помнишь, сколько там, 9,5 или 8,5? Да,
1: Дим, действительно, ставка 9,5% сейчас Центрального банка, но при этом все эксперты ожидают ее дальнейшего снижения.
0: Uh -huh. И в такой ситуации краски Евгений говорит, что в целом флиппинг постепенно оживает, да, потому что можно покупать объект в ипотеку, так как это вторичка, но ну, какие-то льготные ставки нельзя на них рассчитывать, да, то есть приходится брать по обычной ипотечной ставке, но платить там по ставке даже 10% это уже лучше, чем по ставке 20%. Таким образом, флиппинг постепенно оживает, но все равно доходности тоже уже не те, потому что все ремонт дороже, сложнее все это прокручивать, но ну, и в целом, наверное, дела обстоят вот так.
1: Да, действительно, с ремонтом, наверное, сейчас тоже большие проблемы. В целом и магазины всеми известные да, закрываются, уже точнее закрыты, и ну, даже для каких-то собственных целей уже не достанешь. Но приходится, ну вот опять же, да, это вот как и на фондовом рынке, и, и на недвижимости. Вот просто сейчас нужно относиться ко всему более тщательно, не растет все как на дрожжах, кинул палку, там и все выросло. Сейчас не так, и в том числе там на рынке недвижимости.
0: Слушай, это в точку. Со своей стороны, отмечу то, что это, кстати, получается четвертая стратегия, которую мы разбираем, да, то есть там фондовый рынок, крипторынок. А потом мы разобрали немножко майнинг на ноутбуках. И вот по поводу недвижимости, со своей стороны, а, ты сказать, можешь меня поздравить в том плане, что я купил себе первый объект недвижимости как краски подставку 0.1, Жалко, его нельзя поделить на студии. Вот так бы Алексей Чудик мной гордился вот за то, что, собственно, я это сделал. Но так или иначе, я его купил, как раз-таки, с расчетом на то, что в будущем я смогу его сдавать, ипотечные платежи будут окупаться за счет арендатора. Ну, я еще, печку будет все сверху иметь. То есть это там большая стратегия, типа лет на 10-15, ну, от которых просто комфортно.
1: Поздравляю тебя. Могу сказать, что ты теперь приткнул клану больших дядь, которые <с инвестируют <с в недвигу. Поздравляю
0: все, ачивка такая, достижение да, открыто. Да, да. Вот, и здесь на самом деле хочется тебе еще такой вопрос задать, уже переходя, наверное, к следующей стратегии. А, дело в том, что мы когда-то записывали выпуск про доходные автомобили, напомню, это когда инвестор покупает там за свои деньги автомобиль, сдает его, ну, в такси, да, и, собственно, получает себе какую-то доходность. А, я помню, когда мы записывали этот выпуск с гостем, а тебе это очень понравилось, да, и ты присматривалась к ней. А, вообще, что сейчас думаешь по поводу доходного автомобиля?
1: Действительно, я очень к этому присматривалась, мне прям понравилось, как это все сделано, и понравилось доходности и первоначальные, да, вот эти вот инвестиции, которые не очень большие и как бы позволяют тебе попробовать, да. А, но немножко дотянуло, собственно говоря, произошло... А, что конец, произошло, да? да, произошло то, что произошло, конец февраля, и, ну, понятное дело, что там было как бы непонятно ничего, в том числе там на фондовом рынке, и здесь а, в дальнейшем это все закончилось тем, что у нас ушли в том числе и э, дистрибьюторы, да, всех ага. этих автомобилей, поставщики, производители. Сейчас у нас «Лада» и собственно китайцы, да, ага. у нас остались на рынке. И вот э, мое такое предположение, я не связывалась, да, с нашими гостями по поводу того, что сейчас происходит на этом рынке, но у меня ощущение, что сейчас очень сложно там, потому что ну, не найти, собственно говоря, во-первых, автомобилей, да, которые ты можешь купить, и при этом э, действительно снижается платежеспособность спрос, ага. вот, и мне кажется, что там в том числе со снижением спроса э, на такси, да, хотя нам эксперты говорили, что это не очень связано, а связано с тем, какую ставку готовы платить а, арен, Аренда, а, да. Да, 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 за аренду а, таксисты. Вот, но ну, мне кажется, что там потенциально они не готовы да, платить больше.
0: Угу. Слушай, на самом деле, э, несмотря на то, что ты не связывалась с гостем, ты прям как-то сказать, предсказала все в точку. Вот. Дело в том, что я заранее написал Михаилу, который был у нас в этом выпуске, нашим экспертом, и он рассказал, что действительно дела сейчас обстоят не так хорошо, как они обстояли раньше. Во-первых, Во очень большое влияние оказывает все-таки та же самая ставка Центрального банка, потому что чаще всего инвестора покупали машинки с ипотечным плечом, потому что это увеличивает доходность сейчас же. Ну, это стало получше, потому что ставка ЦБ опустилась, но вот в какой-то период, когда она была очень большой, это все тоже приостановилось. Во-вторых, Во что сейчас происходит? о чем рассказал Михаил, если раньше они покупали новые автомобили завода, да, то сейчас действительно это сделать уже проблематично, и он мне сказал, что они больше стараются вылавливать какие-то БУ автомобили, которые подходят под требования агрегатора, ну, и таким образом хоть как-то зарабатывать на этом рынке. Но, безусловно, общий комментарий, наверное, заключается в том, что сейчас всем, ну, все очень сложно, и в целом, если вы рассматриваете эту стратегию для себя сейчас, наверное, все-таки не лучшее время, да, наверное, стоит подождать, так сказать, когда солнце снова вернется а на небо.
1: Но при этом, наверное, стоит ожидать э, ситуации, когда те же агрегаторы такси, да, Яндекс, кто у нас сейчас остался, по-моему, никого больше не осталось, не кроме осталось, Яндекса, да. Да, будут снижать, наверное, требования к автомобилям, которые они берут, в, ну, точнее, разрешают использовать для такси, потому что, ну, мне кажется, скоро не будет у нас наших Hyundai Solaris и Kia Rio, либо их будет очень мало, они будут стареть, а там в том числе есть и требования по возрасту этих автомобилей, и как бы, ну, если у нас не наладится ситуация, не наладится поставки, то, ну, это неизбежно, вот, и тогда, наверное, ну, какой-то будет новый, новый рывок в этих стратегиях, когда... Лада Калины и прочие будут ездить у нас в такси бизнес-класса, ну, не слушаем, дай бог, ну, по московским времена. дорогам. Да, да. Интересные
0: будут времена. Вот, Наверное, заканчивая ну, какой-то хронологический список да, из всех стратегий, которые мы разбирали, а, безусловно, есть еще земля. С доходами автомобилями понятно. А, наверное, продолжу свой рассказ тем, что хочется хоть немножко света пролить на текущий рынок. Вот а, Одна из стратегий, в которую я очень активно а, заходил в последнее время, это стратегия займов. Да, то есть, когда ты даешь бизнесу деньги, он их прокручивает, ну, и тебе какой-то процент годовых платит. Вот. Это такая история с пассивным доходом, да, когда тебе каждый месяц приходит вот этот самый кэшфлоу, о котором мы с тобой говорили выше, и сейчас, на самом деле, я продолжаю наращивать эту стратегию, потому что из всего она мне нравится больше других. Дело в том, что когда мы начинали подкаст, у меня была, кажется, одна или две компании, в которые я вот так вот инвестировал, а сейчас, за эти полгода я нарастил до шести, вот, собственно, и это очень приятно, когда ты понимаешь, что несмотря на то, что в экономике такая нестабильность, компании все равно платят, но здесь делаю ремонт, все-таки важно понимать, каким компаниям деньги вы даете. Да, в моем случае я все-таки старался подобрать такие компании, которые не пропадут на текущем рынке, а будут существовать и платить еще долгое время.
1: Супер. Ну, я так понимаю, что это твоя топ-стратегия, да, сейчас, но я на самом деле с тобой соглашусь, да, вот мы обсудили с тобой перед этим стратегии э, другие, да, и, ну, во всех есть свои нюансы. А здесь, э, скажем так, ну, тоже есть, наверное, нюанс в том плане, что, из-за нестабильной экономической ситуации, возможно, увеличивался риск дефолта тех или иных компаний, вот, но при этом, если мы говорим про займы под залог недвижимости, угу. да, как бы там э, история с тем, что у тебя под залог отдается недвижимость дисконта 50%, вот, и, ну, здесь такой есть запас прочности, и действительно, э, ну, как бы кажется, эта стратегия все еще актуальна.
0: Да, согласен полностью, причем займы под залог недвижимости реально интересная стратегия, в которую, ну, можно можно брать и делать, потому что она понятно, как работает. Вот, и, наверное, заканчивая этот выпуск, хочется задать вопрос тебе, Жень, какие у тебя планы, возможно, в ближайшие месяцы, может, на ближайшие полугода, потому что сейчас каждому инвестору нужно адаптироваться под текущую ситуации, да, и благо у нас с тобой есть большое количество экспертизы, которые мы черпаем у наших гостей, и в целом мы можем выбрать что-то для себя.
1: Ну, я, наверное, повторюсь, что я присматриваюсь и продолжу присматриваться к рынку недвижимости, да, мне кажется, что сейчас можно будет с такой льготной ипотекой что-то найти для сдачи в аренду. Вот, наверное, пока, пока так вот из таких альтернативных от фондового рынка стратегий, но при этом как бы, я продолжу инвестировать на фондовый рынок, жду с нетерпением открытие доступа к Китаю. Ага. Вот. Ну, как бы здесь э, тоже призываю всех быть осторожным. Китай тоже очень, скажем так, интересный с точки зрения рисков рынок. вот. И поэтому э, здесь я бы не была бы, мягко говоря, очень оптимистична на этот повод, ага. но в целом для меня это просто такая небольшая радость побольше активов, побольше чего посмотреть. Вот. Он уже сейчас э, доступен для большинства брокеров э, на питерской бирже, да, которая предоставляет доступ, ну, там всего 12 активов, дальше больше, и при этом, ну, чем интересен, да, китайский рынок? Тем, что у тебя, ну, как бы уже этап э, жесткой денежно-кредитной политики пройден, сейчас э, ожидается ужесточение, там, в каких-то моментах оно уже происходит, ага. вот, и как бы, ну, на самом деле, основной драйвер фондового рынка, ну, и вообще активов, да, таких, это деньги, ага. количество денег в обращении, и, собственно говоря, ну вот, на каком этапе э, на каком этапе находится денежно-кредитная политика? Жесткий, мягкий. Вот. Это на самом деле вот основные вещи, на которые стоит смотреть. И сейчас китайский рынок в этом плане интереснее других. Угу.
0: Слушай, но э, моя Либаба, которая покупала еще по 300, которая сейчас стоит 90, вот, говорит о том, что действительно китайский рынок интересен, вот, и что действительно его можно начинать подбирать. А, собственно, со своей стороны, отмечу, что, э, как я говорил ранее, у меня сейчас, наверное, фокус сместился на то, что мне хочется добавлять более агрессивный стратегии, да, причем, возможно, еще более агрессивных, чем, чем я обычно себе добавляю, вот, и, наверное, мой ближайший фокус такой, что я, во-первых, буду наращивать в меру возможностей стратегию займов, увеличивать какой-то денежный поток, потом свой вот этот денежный поток, который я получаю с инвестиций, я буду перераспределять в агрессивные истории, и что это за агрессивная история? Сейчас очень набирает обороты так называемая P2P-торговля, это когда ты покупаешь там на одной бирже, да, какой-то там доллар, вот, продаешь на другой, там, в другой стране, и фактически такой, знаете, становишься таким валютчиком, вот, который покупает в одной стране, продает в другой и Или зарабатываешь. по
1: сути, на арбитраже зарабатываешь. Это,
0: да, на арбитраже, это называется P2P-арбитраж, либо арбитраж, либо кто-то называет даже перекладыванием, но доходности там просто космические, вот. Я так чуть-чуть изучаю сейчас этот рынок. Дело в том, что люди зарабатывают там 4% в день.
1: Да, Дим, но здесь э, я включу свое риск-менеджерское прошлое. Здесь нужно быть очень аккуратным, на самом деле, потому что здесь можно попасть на комплайнс от банков, заморозить твой счет, и, собственно говоря, попрощаешься ты с твоим любимым Тиньковым, либо другим банком, который тебе нравится, которым ты пользуешься. Очень много кейсов в этой стратегии.
0: Да, ну, в общем, я что предлагаю, так сказать, удочку мы закинули, вот, так что будем искать гостя, чтобы разобрать эту историю более подробно, а на этом будем очень плавно заканчивать. Друзья, спасибо большое за то, что слушали этот выпуск, за то, что послушали наш такую некую болтовню, да, не стандартный, но хочется верить, что кому-то из вас она была полезна, за узнать, до да, относительно опыта, мы им поделились, ну что и как обстоит. А, собственно приглашаю вас подписаться на наш Телеграм-канал, поставить
1: лайки, колокольчики, подписаться на нас во всех агрегаторах, которые вы слушаете.
0: Всем спасибо, друзья, и пока-пока.